0: Pues Este es el último episodio del año, por fin llegamos a esa recta final de estos 365 días que si bien no por completo los hemos compartido con ustedes, sí hemos estado allí pues bastantes semanitas prácticamente desde la mitad de año y estamos muy contentos porque la situación es muy distinta como era el podcast hace un año y ya ah, bueno pues ya lo demás lo iremos diciendo durante este podcast, ¿a poco no Paco?
1: Así es, han habido constantes cambios dentro de este, pues tu podcast favorito, fuera de bitácora. Aparte de ser un podcast completamente tech, nosotros traemos vivencias y generalmente te hablamos a ti, pero es una conversación, ¿sabes? Es como una plática de tres, una tertulia entre el buen Eric, este host, el co-host, o sea, yo, Paco Paquito. Y tú que estás detrás de estos auriculares, bocinas o donde quiera que nos estés escuchando Pues así lo siento yo, no sé si tú sientas esa conexión con el podcast Escucha Pero es una conversación entre nosotros tres como buenos amigos Y pues a compartir esto que se llama vida y tecnología, estilo de vida, lo que quieras Y pues hermano, es siempre un gusto estar Detrás del micro y a veces cuando se puede al lado tuyo, pues claro que sí grabar este podcast. Claro que sí, me siento de la misma forma, pero pues ahora sí que vamos
0: a sentarnos, vamos a relajarnos y pues tráiganse una tacita de café, un vasito de ponche, lo que quieran ya es... La época en la que Diciembre. el frillito sí ya apetece, ¿no? Irle echando ahí una bebida caliente esta última noche de Fuera de Bitácora en 2019. Bueno, para nosotros es noche, a lo mejor para ti es el día o es la tarde, no importa. Mientras haga frío está perfecto, así que pues vamos a comenzar. Esto es Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos
1: en las cosas que nos gustan.
2: I'm there.
0: Sí, es, aquí estamos una semanita más. La verdad es que esa entrada así como que no sé, me sentí nostálgico. Dije, "Ah, es, es, no sé, es,
1: se siente muy muy raro, ¿no crees, Paco? Pero ¿cómo te encuentras el día de hoy?" Sí, de hecho, fue un poco extraña esta intro porque es como pasiva. Es compasiva también. Es amena, no es como tan enérgica, entonces es como de Estamos en etapas de paz, tranquilidad, frío Y creo que la sintonía en la que nos encontramos tú y yo Es exactamente casi la misma Porque bueno, tú tienes proyectos en puerta Yo estoy trabajando en ciertas cositas Y pues es como esperar y anhelar el siguiente año Porque aquí hacemos un corte con fuera de bitácora Bueno, no es un corte, es como... Cuando se termina una temporada de una de tus series favoritas, probablemente, porque si sí, este es tu podcast favorito, tech y de estilo de vida, entonces es la continuación de, pues, fuera de bitácora con una serie de cambios, ¿verdad, Eric? Sí, exactamente. De hecho, estuvimos esperando desde, desde cuándo? Desde
0: septiembre, octubre, te dije, ya quiero que llegue el nuevo año, ya quiero que llegue la oportunidad de hacer cambios al podcast porque ya se los merece en principio pues ya tenemos eh, cambios técnicos no mejoramos la plataforma a lo largo del año mejoramos los micrófonos hicimos eh, poco a poco cositas pero ahora pues falta el contenido que a fin de cuentas es lo más importante y creo que ya es tiempo no de que lo conozcan bueno el, ahora sí que hasta el año que viene vamos a van a saber en qué hemos estado trabajando no dirían por allí diría mi madre hasta el año que viene sí y bueno, así que pues vamos a platicar un poquito de nuestras sensaciones, de las cosillas tech Porque pues obviamente se apetece, ¿no? En estas últimas semanas en las que pues estamos de vacaciones, estamos relajados Pues hacer un recuento de esas cosas que, que más nos han gustado del año, específicamente en tecnología Porque 2019 ha sido un año importante en este ramo tech, en las cosas que hemos visto, las cosas que hemos experimentado y me parece, pues como ya dije, relevante, ¿no? ¿Qué destacarías en el ámbito tecnológico de este año, Paquito?
1: Bueno, básicamente es el año 2019 y tenemos un podcast planeado que habla sobre el futuro. Y de hecho creo que compartes conmigo la misma, no sé si visión, posición, de que no sabemos si ya estamos... En el futuro, entonces creo que es un poco intrigante el no saber si realmente ya estamos viviendo esa etapa que de niños decíamos... Ah, ¿Cómo será el futuro? Digo, nos faltan muchísimas cosas por vivir, muchísimas cosas por descubrir... Obviamente muchísimas cosas, Tech, que nos esperan y creo que una de las cosas que más disfruté de este año a pesar de que no lo obtuve en mis manos... ...fue el Nintendo Switch Lite... ...que me volvió loco... <risa> ...me dio... ...no sé, me dieron muchísimas ganas de... ...hacer lo que fuera... ...para poder conseguirlo, comprarlo... ...obviamente todo pues... ...meramente limpio porque pues... ...cualquier cosa que... ...fue lo que mencioné pues a lo mejor dicen... ...no pues es que se güey ...a lo mejor <risa> y se va y atraca una tienda... ...pero no, claro que no, obviamente aquí... ...en Fuera de Bitácora estamos trabajando... Para pues poder hacer las cosas como deben ser Y creo que ese fue una de las cosas que más me llamaron la atención Sin embargo, en el lado tech creo que la domótica se ha estado viendo un poco más cada vez De hecho ha habido pues varias presentaciones, hay ya tutoriales para adaptar tu... Bueno, no es como un tutorial, es como cómo adaptar tu vida o tu hogar a la domótica, son como... Pues prácticamente... Introductorios o videos... Donde te demuestran... Cómo sería tu vida con la domótica... ¿Qué es la domótica? Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre... En un podcast... Pues anterior, de hecho creo que fue en el anterior... No me acuerdo, creo que sí...
2: Un poquito, hicimos una pequeña un
1: mención... Sí... Sí, hicimos así como una breve mención... De la domótica que es como... Automatizar tu estilo de vida mediante la tecnología en casa, ¿no? Como, bueno, prendes la luz o apagas la luz, controlas puertas desde tu móvil, desde alguna tableta o algún sistema operativo. Creo que la domótica es apenas un fragmento de lo que va a seguir en los siguientes años. Vimos apenas como un mayor auge dentro del mercado tech. Que se me hace una cosa impresionante Me agrada bastante Sin embargo creo que es todo un proceso Y me imagino que es un poco caro Adaptarse a la domótica Probablemente no, probablemente sí No me he dado a la tarea de investigar Pues costeo de domótica Me he puesto a cotizar todo eso Sin embargo pues ya en un futuro veremos qué sucede a lo mejor no es necesario ahora, pero ya en un futuro es muy, acomoda, pues muy acomodado a tu estilo de vida. Y vimos un mayor auge dentro de los smartphones. Que fue de adaptar un teléfono móvil con un número mayor de cámaras fotográficas. Que pues se le puede sacar un provecho impresionante a cualquier teléfono que cuente con una o, o más cámaras obviamente Traseras Dentro de pues el mismo equipo Que se, se Piensa que es una locura De hecho se volvió tan de moda Que muchísimos teléfonos Tuvieron que explotar así De sobremanera sus servicios su, Sus propias capacidades Para poder adaptar un teléfono De gama alta para Pues aprovechar Su, su cámara no Sus cámaras Aprovechar un sistema operativo probablemente que ya existía. Bueno, realmente todos existen. Pero generalmente es. Explotar. Esas capacidades, más bien. A ese es el punto que quería llegar. ¿Qué vimos ahí? Bueno, el mayor exponente. Y que creo que todos conocemos. Es el iPhone 11. En el cual vimos. Esta implementación. De esta. Pues no es herramienta. Sino de este nuevo estilo de. Creación de fotografías Porque no es únicamente tomar la fotografía Y ya porque Tiene todo un trasfondo Súper loco Que creo que Eric conoce muchísimo Más que yo Entonces creo que esas son las cosas que más Vimos este año Como en mayor etapa Bueno al menos así yo lo percibí Fueron como los mm, Sucesos más importantes Supongo yo que en el mundo tech a lo mejor se me está escapando alguno, no estoy seguro, pero se me hacen sucesos relevantes, al menos de, de dentro de mi perspectiva, mi punto de vista. No sé si compartas los mismos conmigo, car carnal, entonces cuéntame, tu hermano, aparte de, bueno, ya tener ese nuevo dispositivo en tus manos, que es un iPhone 11 Pro. Uh, on, 11, perdón. Pro bueno, notario, fuera ¿no? que fuera el Pro, sí. <risas> Sí, 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 hubiera sido de maravilla. Imagínate un iPhone 11 Pro rojo. Uf. Sería como volarte la cabeza, hermano. Sí. Pero cuéntame, ¿qué novedades o qué sientes que este año fueron los boom de tech para Eric Soto? Pues yo creo que una de las cosas más
0: importantes fue iPad OS, que de hecho incluso... Le dediqué ah, sí, un cierto. podcast entero, o sea, cuando Apple dijo, ok, vamos a ramificar iOS, ahora los iPads se van a actualizar con iPadOS, pues sería un salto enorme, ¿no? Hubo una apertura tremenda, vimos este eh, que ya puedes utilizarla más como si fuera un ordenador en lugar de una tableta limitada, ¿no? En lugar de un iPhone grandote. También, por ejemplo, el cine de superhéroes, ...pues tuvo un contraste tremendo, ¿no? Por un lado tuvimos a Endgame... ...que fue un cierre de... ...20 películas... ...sí, no... ...sí, 20 películas me parece... ...sí, uh,
1: aproximadamente sí... ...sí, un,
0: imagínate un trabajo de más de 10 años... ...que, bueno... ...muy sí. criticado, una película entretenida... ...cinematográficamente con fallos... ...pero que tuvo un impacto cultural, ¿no? ...que llegó a tal punto de ser ya... ...la película más taquillera de la historia... Por otro lado tuvimos a Joker Que también lo destacó mucho Porque Uf. Joker es eh, Un punto de inflexión En cómo concebimos Tanto a los superhéroes como a los supervillanos Y en esa, en esa Nueva rama que DC puede tener mm, También Los AirPods Pro Y toda la parafernalia de la AirPower Que recordamos claro. que Apple Iba a lanzar una base de carga inalámbrica Donde tú ponías en donde fuera Tus dispositivos y se cargaban al final no salió, hasta incluso eh, un directivo de Apple tuvo que salir con un tweet y decir, ¿saben qué? La AirPower ya es un sueño que por ahora no lo tendremos en nuestras manos. Pero ya después vimos los AirPods Pro también, que me han encantado de todo el concepto, todo el cambio. Y también el MacBook Pro de 16 pulgadas. Esos serían como eh, los hechos que destacaría de este año. Claro, sumándolos a los tuyos, porque tú también dijiste algunos muy importantes... Sí, sí, sí. Pues estamos viendo eh, que Apple está haciendo movimientos diferentes, está haciendo cosas distintas y eso a mí siempre me encanta. Además que, por ejemplo, no solo Apple, sino que... Este año toda la gama premium de dispositivos estuvo muy pareja. O sea, Samsung hizo un trabajo increíble, un, hizo equipos muy redondos, muy completos. Huawei también, ¿no? También vimos toda la situación del veto de Estados Unidos, que los 30 no tienen sí. Android. Bueno, no tienen este, las aplicaciones de Google, Android sí, pero las aplicaciones de Google. Entonces estamos viendo que las cosas están cambiando rápido y sin embargo no sabemos, eh, bueno, hasta qué punto terminarán o cómo
1: terminarán. Exactamente, y de hecho también vimos dispositivos móviles Que si, si no innovaron el mercado Creo que cambiaron un poco la misma mercadotecnia para vender un nuevo teléfono Y obviamente pues la perspectiva de las compañías para ver para dónde jalar ¿no? Porque vimos por ahí el Galaxy Fold que fue una propuesta interesante Sin embargo, creo que el Huawei que vimos de parte de la misma empresa Se me hace muchísimo más interesante sí. Porque, bueno, simplemente es más compacto Tiene, creo que, una mejor organización en el dispositivo Es un móvil que, la verdad, a pesar de ser una locura Ambos de propuestas porque pues ver un dispositivo que sea pues de esta forma como el Mate X y el Galaxy Fold son propuestas interesantes pero creo que no sé todavía no nos adaptamos lo suficiente supongo yo en cuanto a tecnología para tener un dispositivo Touch con obviamente este, estas magnitudes de pantallas grandes para Obviamente extender y ampliar tu experiencia dentro del, del teléfono Es como hace años nosotros teníamos esos teléfonos primerizos que eran Pues mira fíjate que tiene infrarrojo, tiene teclas obviamente, está pequeño, tiene un tamaño compacto, tiene antena Entonces eran teléfonos súper sí, wow. curiosos y eran prácticamente plegables, lo tenías que abrir para poder utilizarlo Y esa actualización que se está implementando, o bueno al menos implementaron estas dos compañías eh, Arriesgándolo todo, en estos dos dispositivos que bueno, si te pones a comprarlos Creo que también es gusto de, de los productos, tal vez es que tú ya te casaste con una, alguna de estas dos marcas Entonces... Sí, es interesante compararlos y la propuesta, obviamente, pues es jugosa la experiencia. Me imagino que debe ser lo mismo, igual debe ser gratificante. Sin embargo, los precios son muy, muy descabellados. No sé sí. qué opines de estos dispositivos que presentaron estas empresas. Hermano. Sí, definitivamente
0: tienes razón, pero los precios paulatinamente irán descendiendo. De hecho, recientemente... Sí. Bueno, no me gusta hablar mucho de filtraciones, principalmente porque me parecen dañinas para la salud tecnológica, la salud digital, <risa> pero hubo una filtración de un supuesto modelo de Samsung que es plegable, que tiene un diseño de concha como el Motorola Razo. Entonces, oh, eh, sí, cierto, por ejemplo, para momento. mí el dispositivo plegable más... Sí, el, el que tiene digamos un balance Mayor es el, el Motorola Razr que después de Años pues nos presentan ahora Pues el pasado en el futuro ¿No? Por decirlo de una forma romántica Y me Hace mucha ilusión porque Si bien no considero que los móviles Plegables vayan a ser el futuro absoluto De, de, la, de Sí, de la tecnología como tal Sí considero que van a ser una opción Más, algo más eh, Así es. Bueno, algo más a, a elección del consumidor. O sea, por una parte vamos a tener la opción de hacer dispositivos, perdón, de hacer, ¿no? Como si estuviéramos en las fábricas, sí. Comprar dispositivos. Como si fueran quesadillas. Sí, exactamente. Entonces, no. Exactamente. De comprar dispositivos normales, tradicionales, para la gente que somos más asiduos a ellos. O también de comprar dispositivos plegables y que van a tener... Pues un precio muy similar, ¿no? Inclusive tal vez los plegables Siempre estén un poquito por encima Del precio de la media Pero pues porque obviamente Digamos que es casi casi un 12 en 1 O sea, tienes una pantalla así pequeña es. Y una pantalla grande Y bueno, ya veremos si llega a otras eh, Gamas de smartphone Pero
1: así es como lo veo Así es como pinta para mí Sí, creo que es una perspectiva interesante Y comparto totalmente contigo esa posición porque bueno sin embargo que hace años me encantó esa cita que dijiste eh, el futuro ahora se remonta de lo que fue el pasado me encanta pero creo que tienes toda la razón cuando dices que simplemente es una opción más para pues gente que le gustaría probar estas interesantes propuestas y creo que a lo mejor no es para todo el público Salieron con precios bastante altos Sí, 50 mil pesos es como una locura <risa> Sí, mexicanos obviamente Pero este... No sé, pienso que conforme va pasando el tiempo Como tú dijiste, va a ir reduciendo el precio Supongo que estos dos smartphones son de gama altísima Porque pues bueno... Imagínate sacar una cosa de ese estilo y que no sea lo suficiente para lo que pues, necesitas, sería completamente pues un desperdicio. A lo mejor no un desperdicio, pero sí estaría de, quedándote a deber con lo que has pagado. Entonces comparto totalmente ese punto contigo. Es una simple opción para nosotros. Más dentro del amplio catálogo Tech. Y a lo mejor. Hay gente que opta por decir, bueno no me compro una tableta, no me compro un iPad, pero pues aquí puedo tener un teléfono plegable que tiene una resolución aceptable, un tamaño pues bastante bueno y me ahorro pues el tener dos dispositivos y aquí tengo mi teléfono y cuando lo necesito más amplio pues simplemente despliego mi teléfono y tengo esa posibilidad, aunque hay dispositivos que tienen esa limitación De que cuando están cerrados No pueden acceder a ciertas funciones Entonces Es una perspectiva interesante Pero pues será cuestión de ver Cómo evolucionan estos smartphones También Sí, correcto ¿eh? Y dime, ¿qué,
0: qué, bueno, ¿qué gadget esperas Para el año próximo? ¿Qué dispositivo te hace ilusión verlo en 2020?
1: Un gadget Bueno, creo que Estamos ya muy acostumbrados a obviamente los gadgets que tenemos diariamente, pero ¿cuáles son? Bueno, el, los audífonos, este ya los bluetooth, eh, obviamente los cargadores, las power bank, y obviamente también ahí tenemos los cargadores inalámbricos, creo que son, intelige son inteligentes. No, perdón, me equivoqué Son bastante buenos, son bastante accesibles Pero siento que por ahora las empresas nos han plagado un poco con los gadgets Entonces pienso que el siguiente año sería interesante Tratar de hacer que la gente actualice un poco su arsenal de gadgets no sé, por ejemplo, si yo tengo el iPhone 8, ¿no? A lo mejor sería interesante que el Apple simplemente dijera, bueno, vamos a poner, vamos a invertir un poco más dentro de, la, de los cargadores que son inalámbricos para que sea un poco más accesible eh, para los teléfonos que son con, totalmente compatibles con estos accesorios. Y creo que los gadgets en cuanto a audífonos, Bluetooth, es un poco limitado el mercado. ¿Por qué? Bueno, porque no han salido tantos, pero a la vez han salido demasiados. Y hay varios que tienen precios sumamente altos. Hay precios bastante buenos, como los, los de Xiaomi, que tienen un precio bastante aceptable. Entonces creo que yo diría que estas empresas tendrían que enfocarse En sacar una amplia gama de gadgets Para que pues la accesibilidad de los usuarios sea todavía un poco más amplia Porque bueno, ya podemos ver eh, los teléfonos Perdón, los relojes inteligentes El, el, el Apple Watch Las bandas de Xiaomi lo, Los relojes de Huawei Entonces creo que hay bastantes accesorios, sin embargo creo que se podría realizar un poco más de que Bueno, vamos a sacar unas versiones más, más accesibles para el público Entonces no sé qué opines hermano, ¿tú qué esperas el siguiente año en cuanto a accesorios? Mm, mira, qué interesante
0: ¿eh? tu perspectiva mm, Es que la verdad son muchísimos, pero a mí lo que más me hace ilusión ¿Sí? es la siguiente generación de videojuegos eh, estamos a oh, punto vaya, vaya. de ver, ¿no? bueno ya vimos la Xbox Series X, eh, pero Ajá. quiero ver la PlayStation 5, quiero saber cómo va a ser el diseño, quiero saber qué van a añadir, quiero saber qué juegos van a venir de entrada, que no sean remasterizados, entonces eso me hace especial ilusión. Ahora, otra cosa más que me causa muchísima ilusión, que no es específicamente un gadget, es un servicio, es xCloud. ...el servicio de videojuegos de streaming sí. de Xbox... ...eso me hace una ilusión tremenda... ...porque quiero saber cómo va a funcionar... ...cómo Microsoft va a cambiar la industria de los videojuegos... ...y cómo la va a llevar a nuevo puerto... ...entonces digamos que esas dos cosillas son como que... ...lo, lo que estoy esperando con más ansias... ...lo que quiero saber qué va a pasar... ...cómo se va a llevar el desenlace... ...y también por ejemplo el año próximo salen dos videojuegos... ...que me hacen mucha ilusión... ...sale el remake de Resident Evil 3... Y The Last of Us Part 2 eh, estoy ahorrando para Uf. comprarlos. Entonces eh, quiero tenerlos en mis manitas. Ya sacarle jugo a esa PlayStation 4 que tengo por ahí. Y que siempre es como una fiel aliada. Esas son como que las cositas que digo. Wow, sí, eso quiero. Pero me gustó muchísimo porque entonces a fin de cuentas tu perspectiva. No es en sí un gadget ¿no? como tal. Sino que la gama de productos se, se democratice más. ¿no? Es como lo que planteas. Exactamente. Sí, la verdad es que es una postura que, que me agrada bastante y pues sí, creo que estamos viendo eh, dispositivos que son más accesibles cada día, estamos viendo que sí, sí, hay sí. smartphones más baratos, que hay bandas de cuantificación más baratas, que ahora por ejemplo en el caso de los portátiles, las PCs, pues hay como que una, una diversificación mayor para saber qué vamos a encontrar eh, y sobre todo algo que se ajuste un poquito más eh, a nuestros bolsillos Pero sí, me hace muchísima ilusión eh, Esas cosas que te digo Y bueno, por ejemplo
1: mm, sí, sí.
0: ¿Tú qué esperas eh, De este podcast En el 2020? Porque eh, hemos estado dando pasitos Hemos estado guiándolo A buen puerto, pero ¿Cuáles son tus Expectativas? Cuéntame
1: Bueno, más que nada Espero que Coca-Cola Patrocine este podcast Porque bueno no hay mejor bebida que no, es ¿cierto? <risa> no, realmente creo que... No tengo como perspectivas en cuanto a marcas y todas esas cosas. Sin embargo, creo que... Tengo como... La idea de que exista un poco más de contacto con las personas que... Se empiezan a acercar a este podcast que de repente nos digan, oigan, es que yo tengo un grupo de rock y la verdad me gustaría que en su podcast pasaran una canción de nosotros. Y ya pues pasamos aquí evaluando esas rolitas o una recomendación eh, las metiendo aquí en el podcast. Creo que eso me hace mucha ilusión que exista esa, ese contacto un poco más directo con las personas que llegan a escuchar este podcast. Creo que el dinamismo de los podcasters con los podcast escuchas o podcast escucha escuchas porque pues esperemos que haya varios. Sí, sí, sea como más amplia y que exista esa confianza de no sé, de que algún podcast escucha nos recomiende algún podcast, algún grupo de música, eh, alguna canción, algún producto tech. Algún servicio que a lo mejor aquí no, he, no hemos probado lo suficiente. Entonces creo que sería interesante conocer qué es lo que le gusta a un, pod, a un podcast escucha. Y obviamente poder pues conversar con esa persona. Creo que esa es la, la mejor o la mayor perspectiva y lo que más me gustaría de este podcast el siguiente año. Wow, qué bonito, eh qué bonito. Sí. ¿Tú qué esperas, carnal? ¿Tú qué es lo que...? ¿Tienes como objetivo, o a lo mejor no como objetivo, sino que qué es lo que crees, que anhelas de este podcast para 2020? Que pues viene con una temporada nueva completamente.
0: Mm, bueno, yo lo que espero es seguir conectando con más personas eh, en el sentido de que traemos invitados por lo general y sí, conocemos sí, gente sí. nueva, ¿no? Entonces mi una de mis mayores ilusiones es alcanzar nuevos rumbos, que traigamos invitados eh, distintos, personas que no conozcamos porque se me hace algo muy interesante. Este es un espacio abierto, es un espacio de conversatorio y me gusta muchísimo conocer a las personas aquí, me gusta saber qué opinan de un tema. Entonces, ese es como mi objetivo más grande. También otro pues es llegar a nuevas audiencias, evidentemente. Creo que, bueno, todo este trabajo que realizamos, pues ¿de qué has escuchado? ¿Has es escuchado sí? pero me haría mucha ilusión que poco a poco fuéramos llegando a más personas y como dices que nos envíen, eh, pues por ejemplo, un feedback así que nos digan, bueno, pues sabes qué, esto está, esto está chido, esto no está tan chido. Sí hay oyentes que nos suelen dar feedbacks y es muy útil, pero sí me gustaría, como dices, no que manden sus recomendaciones, así como las cartitas que antes se mandaban a las televisoras, algo así, ¿no? Para los programas de variedad. Exactamente. Algo así más o menos es como lo que también digo. Wow, eso estaría muy, muy lindo porque, pues evidentemente fuera de Bitácora, eh, ha recorrido pues su caminito a lo largo de este año. De hecho, pues me hace mucha ilusión decir que ha sido una temporada, eh, bueno, si bien relativamente corta, pues por corta entendemos ¿Sí? 31 episodios. Realmente esta temporada... Ha tenido 31 episodios en los que hemos estado a full, hemos estado dando con todo cada semanita. De hecho, rara vez, desde que volvimos a darle el ritmo, rara vez hubo una semana en la que no hubiera podcast. Por lo general, no pasaban más de 10 días sin que hubiera un episodio nuevo, entonces... Pues sí, queremos sí, sí. seguir haciendo ese mismo esfuerzo Porque nos tomamos el tiempo para investigar Nos tomamos el tiempo para estar aquí grabando cada nochecita Y sobre todo para ir haciendo el formato pues cada vez más y más y más ameno Y pues me gustaría decirte Paquito Y también aquí al querido oyente Que gracias a todo el esfuerzo A la parte de compartir A las personas que nos han apoyado más de cerca Este podcast tiene aproximadamente... Unas dos reproducciones en total De todos los episodios
1: En Changos, un añito
0: nada más. Que bueno no se sabría si decir añito Porque pues obviamente hubo casi medio año Que no emitimos o que no fuimos tan constantes Pues a pesar de Ajá. ello eh, Creo que son muy buenas reproducciones Me hace ilusión saber que El podcast pues ha estado dando de sí Y que han habido temas que han gustado Algunos más Otros tal vez no Así tanto es. Pero estamos tratando de Conocer mejor al público que le gusta esta segmentación porque de verdad que es un trabajo, es un trabajo fascinante yo le agarré un gusto tremendo este año al podcasting
1: así es, de hecho no solamente somos podcasters bueno, si sí, no somos podcasters profesionales creo que aficionados del podcasting creo que somos ya desde hace un par de añitos probablemente pero creo que esa... Ese gusto de hacer los podcasts fue desarrollado exactamente este año porque fue una fue una pequeña transición en cuanto a los primeros podcasts a lo que se está haciendo actualmente. Y obviamente fue un camino recorrido que tuvo un poquito de trabas probablemente. ¿Por qué trabas? Bueno, porque de repente los horarios nos chocaban o... Teníamos algunas cosas que hacer o algunos pues situaciones personales. Entonces, hemos tratado de ir controlando todo eso. Y pues aquí andamos, aquí andamos echándole muchísimas ganas a este podcast. Sin embargo, pues tenemos muchísimas, muchísimas ganas todavía de seguir haciendo cosas grandes con este mismo proyecto. Porque, bueno, creo que... Es interesante cuando llega alguien y se hace un talkcast, así lo, lo bautizó Eric, talkcast, cuando llega un invitado aquí y conocer lo que tú decías me pareció exactamente lo que yo pienso, conocer su perspectiva dentro de algún tema en específico, de, alguna, pues de algún acontecimiento, de alguna cosita, lo que tú quieras, es interesante saberlo, ¿no? Y creo que... No sé si compartas esa misma posición conmigo Pero creo que sería interesante el siguiente año Tratar de tener un Talkcast por mes, aunque fuera De hecho, teníamos ya planteado ese pequeño objetivo Pero bueno, fue un poquito complicado Sí, se nos rompió la racha este mes, de hecho Ay, sí. cielos Pero pues esperemos que el siguiente año... Se pueda, pues... Realizar ahora sí. Haremos y meteremos las manos al fuego para realizarlo de la mejor manera posible. No sé si compartas esa idea con mi Sí, de hecho
0: creo que hay mucho que sacar, hay mucho que hacer y pues ya tenemos así como... Mejor estructurado que vamos a estar Haciendo a futuro, de hecho Estamos haciendo por ahí unos cambiecitos En ciertas cosillas no Por ejemplo, es que no sé, no quiero hacer spoilers Creo que me parece mejor que, que lo escuchen Por su cuenta Pero Así sí, es. en efecto eh, eh, Vamos a hacernos ese propósito De cada mes un invitado cada mes, un invitado, porque normalmente son los episodios que, que más suelen gustar a la gente. Creo que tal vez de todas las secciones es la que más nos gusta, ¿no? Aquella en la que charlamos con, es. con otra persona. Entonces, esperemos que sí, pero pues de ahí en fuera vamos a seguir tratando de mantener este formato relajado, este formato sobre todo constante, que creo que es lo que más ha premiado fuera de Bitácora, eh, la constancia. Eh, también, pues el hecho de que este año nos expandimos a más plataformas. Estamos ya en más de 15 plataformas de podcasting. O sea, de verdad, no, no, creo, que haya, yo, no creo que haya lugar mainstream para escuchar podcast en el que no esté distribuido eh, fuera de Bitácora. Entonces, eh, de verdad, esperamos que, que les guste, ¿no? Porque ya estamos trabajando en el cambio de imagen del podcast, que sabemos que es algo importante. Um, estamos resolviendo también otros elementos por allí De hecho, yo comparo la situación hace un año y digo wow, está genial porque hace un año eh, Creo que fue más o menos por el 12, 15 de diciembre Grabamos Ajá. un episodio, fueron casi tres horas Y dijimos, bueno, hay unos vidrios a ver cuándo regresamos Y después tuvimos depresión los dos Y no regresamos hasta febrero <risa> Y no hombre, no, fue, un, fue toda una travesía Pero pues aquí estamos juntos nuevamente Después de empujarle un ratito eh, hace un semestre a este podcast. Y afortunadamente aquí en víspera de, de Navidad, en víspera de Año Nuevo, pues estamos grabando. Y eso me hace sentir muy, muy, muy feliz. ¿no? Pero bueno, quizá ya es un poco tarde en el podcast para dar recomendaciones ¿no? de regalos de Navidad, de gadgets. Pero creo yo que nunca es tarde para darse un buen regalo, para iniciar el año con, con algo nuevecito. Y sobre todo, pues, para decir, bueno, es Día de Reyes, me voy a regalar algo, ¿no? Yo soy mi Melchor, yo soy mi Gaspar y mi Baltasar. Entonces, ¿qué gadgets o qué gadget, qué cosilla tech le recomendarías
1: al oyente? Pues, que pueda ser un buen regalo para él o para otros? Bueno, en cuanto a un regalo tech personal, creo que sería genial poder autorregalarte un dispositivo... Obviamente me refiero a probablemente una tableta, creo que una tableta es uno de los regalos más acertados para esta, estas fechas de navidad y todo eso. Creo que también un dispositivo móvil un celular es un gran regalo, pero si tienes un teléfono bastante aceptable, creo que tener una tableta, un iPad, una extensión a la misma... Sería interesante, ¿no? Creo que es un gran regalo, autorregalo. Y creo que para regarle al, regalarle perdón, a el resto, como no sé, a algún amigo, a, a algún familiar, a tu papá, mamá, etcétera, lo que tú quieras. No es obvia. No es obviamente obligatorio que. Si sí, aquí en frente de Bitácora yo te dije. Bueno, regálale a. a tu mejor amigo. un iPad. Bueno, no es obligatorio, simplemente. Es una pequeña recomendación o lo que pensamos nosotros y creo que para alguna persona querida un regalo acertado serían unos audífonos bluetooth obviamente de la marca que tú prefieras la que se pues acomode mejor a tu bolsillo y creo que una de las mejores marcas que tiene esa pues extensión o accesibilidad para poder comprar unos audífonos Bluetooth aceptables, de buena calidad. Y, y pues que te pueden ofrecer una experiencia similar a la de otras compañías. Son los Xiaomi Buds, me parece que se llaman. Que son los audífonos, los AirDots, perdón. Se llaman AirDots estos audífonos. Que son pues completamente Bluetooth. Tienen una calidad muy muy buena, impresionante para lo que cuestan estos, estos audífonos, yo los probé y bueno no los probé en una tienda, obviamente fue de un colega y me parecieron una propuesta interesante para regalarle a un amigo, a algún familiar o qué mejor que a ti mismo, también creo que comenzar con unos nuevos audífonos de bastante buena calidad, so, el año perdón, son una muy buena idea, entonces... Ahí anoten esas ideas, probablemente les sirvan, probablemente no, pero las dejo ahí en el aire. ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Cuál crees que sería el mejor autorregalo? ¿Y cuál crees que sería el mejor regalo para pues darle a una persona que tú aprecias? Vaya, vaya,
0: eh. pues como autorregalo yo quiero destacar que uno de los productos que... Que más disfruté, que más útiles me han sido, ha sido una base de carga inalámbrica para el smartphone. Como todo, hay detractores. De hecho, la semana pasada escuché un episodio de esto con Jobs. No pasaba. Eh, es un podcast muy bueno, se lo ¿Sí? recomiendo. Y justamente nadie estaba de acuerdo con uno de los hosts eh, por recomendar ¿no? bases de carga inalámbrica. Sí, porque son menos eficientes, que no son lo más este, cómodo, tal y tal. Yo creo que depende del uso. Pero, por ejemplo, um, hay dispositivos como los Samsung Galaxy de, del S6 para arriba. La mayoría de la gama Ajá. premium tienen esta carga inalámbrica. Y de verdad, un buen cargador, en este caso hay uno de la marca Cloytec, que es el que yo compré. De hecho, si van a mi canal en YouTube, allí okay. tienen un video donde comparo una base de carga genérica con una original, que en este caso es la de Cloytec. La verdad es que es una delicia porque dejas el teléfono, te vas a duchar, te vas a comer y se sigue cargando y es muy útil. Eh, por ejemplo, uno de los usos que más he encontrado es que lo dejo cargando en la noche, suena la alarma por la mañana, eh, aplico la de bueno, lo voy a pues, poner 10 minutos para dormir más de los 10 minutos, eh, lo quito de la base y ya lo dejo a, pues, a mi lado y ya suena y pues ya es como una garantía más de bueno, ya. Aquí está el teléfono, va a estar sonando hasta que no tenga la fuerza de levantarme Pero pues no está conectado, ya no hay cables de por medio Y si lo quisiera volver a poner por alguna otra razón eh, Pues lo vuelvo a dejar en la base y se sigue cargando La verdad me parece un gran autorregalo Y para bases de carga inalámbrica hay de todos Precios, marcas, colores e incluso sabores, ¿por qué no? Pero no las prueben porque no saben rico Al menos no les puedo garantizar que sepa rico <risa> y este... Eh, que me parece un gran objeto Y para regalar, bueno eh, Ahí es un poco difícil, ¿no? Porque depende de eh, cada quien Yo últimamente he estado escuchando muchos podcasts de minimalismo, ¿no? De fechas decembrinas Y siempre estaba esta constante de Oye, quizá deberías preguntarle a la otra persona ¿Qué necesita...? que quiere? Porque a veces regalamos cosas y, y no le atinamos, ¿no? Y estamos, eh, pues, haciendo un acto de wasting eh, tremendo. Mm, de hecho, no sé cómo sea el, el entorno del podcast, escucha, pero... Mm, bueno, al menos en mi entorno, por ejemplo, entre familia no somos muy asiduos, ¿no? A darnos regalos de Navidad, de hacer intercambios, ni siquiera con los amigos, ¿no? Por la misma cuestión. Eh... Entonces yo creo que lo esencial pues si es como de oye pues, pues pregunta No puede ser un buen detalle Yo algo que sí, he encontrado sí, sí. bueno para regalar Es libros, regalar un libro Es algo muy bueno porque pues, Nuevo año, nueva lectura De hecho siempre justamente por estas fechas Lo que es el, el lapso ¿no? De diciembre, enero, víspera de año nuevo Y año nuevo y todavía enero Acostumbro a leer bastante Acostumbro a terminar cuando menos un libro En este lapso porque es cuando más Tiempo libre tengo de leer de hecho, pues me he dado cuenta que la mitad del año en la que más leo Es en la primera mitad Y ya en la segunda es cuando de, Ah, sí, sí, bueno, ahí me espero en bueno. diciembre y termino de leer Entonces <risa> creo que es algo bueno Para todos gustos hay libros Y si a esa persona que le quiere regalar un libro no le gusta leer Pues ahí tenemos un problema <risa> Allí tenemos sí, un problema Sí, es mala idea Sí, bastante mala Y por ejemplo, algo que encontré muy útil es reutilizar envolturas, Por ejemplo, a mi primita que va en la primaria le dieron una bolsa con dulces, pero es una bolsa de estas bonitas, ¿no? Bien adornadita. Y dije, ok, puedo ocuparlo como envoltura para envolver un libro. Y precisamente así ocurrió. Pude envolverlo bien, reutilicé algo y ya es como que una carguita menos para el planeta, ¿no? Al menos esto que igual va a ir a terminar a la basura, pues cuando menos valió la pena para, para dos usos, ¿no? También otra cosa que, que me gusta es realizar los regalos a mano, Puede realizar, eh, pero puede resultar muy fácil pues eh, sí. hacer una carta a mano, hacer un dibujo a mano. Son pequeños detalles que a veces no tenemos en cuenta qué tecnología hay tras ella. Pero, pues, ese bolígrafo, esa hoja de papel. Ha tenido un proceso, ha tenido algo tecnológico y es algo que. es algo muy bonito que yo de verdad recomiendo
1: bastante. Sí, creo que. Hablando de manualidades y todo eso. Creo que es una muy buena idea regalar una carta o algo, pues, obviamente hecho por ti mismo. Porque creo que poco a poco se ha ido perdiendo esa costumbre de regalar, pues, cosas de ese tipo. Cosas, incluso artesanales, como algún dibujo, no sé, alguna pintura, alguna cosita así que venga completamente de tu, pues, de tu creación, ¿no? Y obviamente, pues... Te conviertes en una persona selectiva en ese momento Y escoges a quién le vas a dar ese regalo Entonces creo que es una, una muy buena idea Que podríamos volver a adoptar Y qué mejor que pues reciclando de vez en cuando material O no sé, tratando de, de desperdiciar lo menos posible Y creo que es una muy buena idea Me pareció bastante interesante ¿eh? no, no lo había pensado, creo que no sé... Nos hemos vuelto... Tan materialistas... Todas las personas que... A veces ya no pensamos en esas cosas... Como regalar una carta... A lo mejor una flor... Un dibujo... Una pintura... Un libro... Creo que es un gran regalo también... Entonces... Sí, sí, sí... No sé... Me parece interesante... Te digo que... Pues de algo hay, ¿no? Y pues... También, por ejemplo...
0: Otra cosa que no había pensado era que puede ahorita que estamos en el auge de los servicios de streaming, ¿no? de las suscripciones, pues también eso es algo muy útil y muy bueno. O sea, si le regalas a alguien una tarjeta de estas de, de Apple Music de 12 meses, que realmente te cuesta lo de 10, pues creo que es un gran regalo. O no sé, una tarjeta de suscripción a Nintendo Online, sí. a Xbox Gold, a PlayStation Plus, una tarjeta de Spotify. Cualquiera de estos detallitos creo que es útil sobre todo o sea, en la práctica se usa. Eh, es relativamente barato. Porque hay muchas opciones. Y me parece algo también. Hasta cierto punto ecológico. Porque incluso puedes regalar tarjetas de regalo de Amazon. Cosillas así que. Que son de un uso más rápido, más instantáneo, pero que igual este, pues, son menos, pues, sí, menos contaminantes, no estamos en una onda más eh, sí. zero wasting. De hecho, algo que escuché en un podcast que se llama La Vida Minimal, que lo recomiendo, es este el penúltimo episodio que subió este año este Pedro de ese podcast... Mm, ...le preguntaba ¿no? a una mamá minimalista que, que regalaba y ella dijo, ah, entradas de cine. Y yo me quedé así como pensativo, y dije, bueno, ¿cómo le haces para regalar entradas de cine? O sea, ¿cómo, no? Y fui a Oxxo uno de estos días y allí tenían pegado en la entrada que puedes comprar... ...bueno, precomprar cuatro entradas, te cuesta solamente $160 pesos, es decir, cada boleto te salen $40 pesos... Y es válido a nivel nacional en salas comunes tradicionales 2D. Y dije, wow qué, qué gran manera. Creo que es un regalo útil porque pues, ya tienes tus boletitos. Eh, regalas más que nada una experiencia. Y creo que son cosas que valen la pena bastante.
1: Sí, de hecho, jamás había pensado en regalar pues boletos de cine. Creo que también es interesante y no sé si sí. los regalas... Todavía mejor En digitales Creo que también sería bueno Para que pues No no, no contamines tanto Digo es, son cositas de nada Los boletos pero pues, Imagínate cuántas personas tiran Diario un boleto de cine Entonces creo que Es un regalo eficiente y eso de las Membresías Puntos, suscripciones Dinero digital Para poder pagar un servicio me parece una buena idea Creo que no lo había pensado Pero pues también Es bastante aceptable Pero pues no sé Creo que Me quedo un poquito más Con la idea anterior Me agradó bastante Y creo que de vez en cuando A lo mejor no todas las navidades Regalarle a tu familia una carta Diciéndoles que les que les quieres Y todo eso Creo que de vez en cuando Regalar una cosita que pues pueda cubrir algún gastito extra que hagas en el año, no sé, pagar una membresía de Spotify o algo así, creo que también es una gran idea. Sí, correcto, entonces pues aquí están los tips.
0: Y bueno, yo te iba a preguntar algo, ¿no? Bueno, para la gente que escuche esto ya en, en la mera víspera de Navidad, o sea, mañana o en mero Navidad, ya no les sirve, ¿no? Pero o tú que tú estudias para cocinar, carnal, así... ¿Qué le recomendarías a la gente para una buena cenita de, de Año Nuevo acá chidita? Que, que pues, no sea tampoco así muy costosa. A ver, échale, porque sí me dio curiosidad. Y desde que planeamos este podcast dije, Ay, le voy a preguntar a Paco, a ver, ¿cuál es su perspectiva?
1: Creo que estamos muy acostumbrados a siempre estar comiendo lo que vemos cada año, como lomo, romeros, nice. a veces pescado... Espagueti, bueno, espagueti, patas y arroz es como de ley Creo que son bases, son básicas Sin embargo, creo que puedes crear una cena tradicional navideña Pero puedes agregarle un poco el gusto personal de la familia No sé, por ejemplo, si a ti te gusta comer pasta, espagueti, lo que tú quieras Es muy bienvenido mole, romeros, esas cositas también pero creo que siempre al menos cada 15 días te sientas con tu familia y disfrutas, no sé de alguna buena pizza, si tú quieres creo que sería ideal comer algo que guste demasiado, que realmente sientas esa unión y a lo mejor no el alimento une a las personas como tal aunque sí, porque pues todos se reúnen y comen y todo esto. Entonces, ¿qué mejor que comer algo que todos disfruten? Y pues no sé, específicamente podrías decir... Es que yo disfruto mucho cuando como mole con pollo y arroz con mi familia. Y todos la pasamos bien, de hecho la actitud de todos como que se vuelve muy positiva. Entonces a lo mejor podrías hacer algún o comprar alguna especie de lomo, el sabor que tú quieras, a lo mejor lomo a la ciruela, lomo a la piña, no sé, ahí sí varía mucho de sabor y de gustos, pero creo que algo que le encante a la familia, si no sé, por ejemplo, unas enchiladas suizas, lo que tú quieras, digo, es más común, pero creo que compartir una cena de navidad y con algo que todos disfruten, creo que es el punto más chido. Creo que sería una propuesta interesante para intentar en algún año. Pero pues creo que siempre cae bien poder disfrutar de esa cena típica navideña. Pero sería interesante mezclar algo que la familia disfrute con bebidas que todos disfruten. No sé, a lo mejor alguna limonada... Eh, probablemente vino tinto, vino blanco, lo que la familia disfrute A lo mejor y todos disfrutan de un buen jarrito de, de naranja probablemente Sí, pero pues no sé, varía mucho de las familias, ¿no? Sí. Entonces creo que sería interesante mezclar una pasta, u unos cortes de jamón Jamón serrano o algo así, jamón serrano preparado Lomo en sabor de ciruela, lo que se antoje. Y algún platillo típico que cuando ustedes se juntan como familia la disfruten así muchísimo. Entonces creo que mezclar esas dos, dos partes de tradición y gusto lo, lo convierte como en una cena todavía mucho más disfrutable. Creo que esa es mi, mi mejor idea eso sí, obviamente varía el gusto de la familia. A lo mejor disfrutan de diferentes cosas, pero pues creo que eso sería lo que yo recomendaría en esta ocasión. Uf, muy sabia recomendación, ¿eh?
0: Muy rico. No, no lo había pensado eso de mezclar un poco. Pues sí, como que hay lo tradicional, pero pues mete algo por ahí. No ¿Sabes? Que si en mi casita, por ejemplo, Ajá. nos encantan así los chilaquiles, pero de verdad, pues creo que sería hasta cierto punto original. no Bueno, aquí tienes
1: este... Tu pescadito, ¿no? Aquí bien preparadito, un bacalao y unos chilaquiles, ¿no? Sí, sería completamente como tradición y gusto juntos en una sola cena, en una sola noche. Y qué mejor que en la cena de Navidad, cuando hay regalos, hay cariño, hay amor, hay palabras. Hay fe del siguiente año, aunque no es año nuevo todavía. Pero, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? A lo mejor... Tu familia disfruta, como. como dijo Eric, unas. unas buenas. unos buenos chilaquiles. y ya a lo mejor pones algo de pasta, bacalao, mole. Romeros. una ensalada de manzana. Cualquier cosa. Cualquier cosa es excelente. Uf, perfecto. Bueno, pues entonces.
0: Creo que vamos finalizando este episodio. Hicimos un muy buen tiempo. Y me le he pasado bastante bien, pues ya en este. Cierre que de verdad me hace muchísima ilusión, o sea, es que lo piensas y dices, wow, llevamos muchísimos meses haciendo esto cada semana y aquí nos toca pues irnos de vacaciones, la verdad, ya, ya se antoja porque nos saturamos nosotros también. Y es, es, es un poco complicado, pero pues no se preocupen, la segunda temporada de Fuera de Bitácora ha concluido, ahora comienza pues algo más, algo nuevo, les vamos a tener un cambio de imagen, les vamos a tener un formato de podcast nuevo, eh, y yo creo que nos vemos en 15 días, yo espero que para el 6 de enero, ahora sí que va a ser su regalo de Día de Reyes, nos van a tener en sus feed nuevamente, con una Así sorpresita es. que les tenemos muy preparada, de hecho en enero estamos preparando contenidos Bastante pesados, bastante potentes, que de verdad esperemos que, que les gusten. Así que pues, nos estamos escuchando en unos 15 días, porque pues, ya se ameritan ya esas vacaciones. ¿no? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones, Paquito?
1: Pues la verdad, la primera semana, porque tengo semana y media, eh, voy a tratar de darle un, una especie de giro aquí a mi... ...a mi espacio que es mi cuarto para que como lo que tú hiciste para que se sienta como un cambio... ...y no se sienta como estancado el proceso creativo de pues de hacer algo ¿no? ...de crear o idear cosas para el podcast o en cuanto pues a mi a mi persona pues música... ...entonces no sé quiero hacer eso en unos días... Me gustaría mucho ir al cine, trabajar en la música Y como no es mucho el tiempo para salir, salir con amigos de vez en cuando Entonces creo que eso me encantaría muchísimo a ti hermano Pues yo tengo que arreglar unos softbox, unas cajitas de luz este, con las que
0: Ajá. usamos en las grabaciones Porque son de color cartón y me desespera, entonces ya compré dos metros de papel negro para forrarlos tengo un libro por allí que de verdad lo tengo desde agosto en la mochila, me lo prestó mi chica y, y nada más no puedo, no puedo terminar de leerlo este, por porque no, no, no me da el tiempo o porque veo el control del play y digo, bueno, hey, pues, ahora tiempo de leer, ¿no? Hay que, hay que nutrir el alma del gaming, pero no, tengo que terminarlo. De hecho, tengo un libro de un autor ruso también por allí, me encanta la literatura rusa, entonces tengo que leer esos dos libros. Uh, y relajarme, porque de verdad me urge, digamos, desconectar un poco de este estilo citadino, de lo que hago cada semana, de hecho, me voy a ir para el rancho una semanita, entonces eh, allá espero Uf. tener nuevos, eh, nuevos panoramas, de hecho, eh, ya me dijo, mi mamá ya se fue, pero ya me dijo, bueno, adornaron muy bonito, entonces tienes... Cosas que grabar, ¿no? Vas a tener material. Y dije, ok, sí, me apetece. Sí, es lo
1: que te iba a decir. Sí,
0: quiero hacer acá como una especie de video así de esos de de esta ciudad grabado con iPhone. Entonces quiero hacer algo así como eh, Mexico's Countryside in Christmas eh, grabado con iPhone 11, 4K 60 fotogramas. Exacto. Algo así me estoy ideando. Entonces este, espero que espero que salga bastante bien y, y ya me urge, ¿no? El descansito más que nada. De hecho, sabes que
1: estaría súper cool, hermano. Que, qué, qué. Que te avientes un blog así como una semana campirana. Una cosa así. <risa> estaría súper cool.
0: Sí, puede ser. Tal vez este año, ¿no? Tal vez el siguiente, porque sí, tengo allí sí, sí. en liga un video. Voy a hacer un video de mochila tech. Minimalista low cost. Lo voy a grabar Perfecto. allá en el ranchito Y ese va a ser el primer video en mi canal del año Entonces me hace ilusión porque He estado probando los productos Tengo ya como que sólidas eh, Bases para explicar ¿no? Por qué esos productos y, y me voy a divertir mucho Que es
1: siempre el enfoque principal Perfecto, siempre es primordial El bienestar Pasarla bien en estas fechas Y pues evitar todo tipo de caos no Siempre andar súper bien con todos, con todos y creo que mmm, no solamente en estas fechas, tratar de mantener esa actitud todo el tiempo No solamente en estos días, sino siempre tener armonía, paz y amor por, por la familia de todo el año Pero bueno, esta fecha es especial, entonces ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Intentar cambiar esa personalidad que a veces... Te vuelve loco a ti mismo y a lo mejor a tus padres También los vuelve locos así de Ay, es que mi hijo es un imbécil Porque no me deja descansar Sale de una y se mete a otra Bueno, trata de controlarte Si eres una persona problema Y pues mantén la calma Mantén la calma y sé sereno en estas fechas Aunque sea hermano Exactamente,
0: sí, esa es la actitud como siempre Y es. bueno Entonces creo que nos vamos despidiendo eh, Paquito Paquito en felices fiestas, sabes que eh, te adoro gracias, y hombre. pues espero que te la pases muy bien. Gracias por estos seis meses. Gracias. Bueno, en general no fueron seis meses, ¿no? Porque en febrero hicimos un episodio, en marzo hicimos otro, en abril hicimos sí. el último y de ahí te moriste. Yo también no regresé hasta junio y ya de ahí regresaste ya en, en agosto, me parece, ¿no? Que fue cuando entrevistamos a Kevs y a Posthug en el episodio de sí, sí, la sí. primera vez que visitas un Apple Store. Entonces, pues, en general sí. Gracias por el año. Gracias por, por el año. Me lo he pasado muy bien. Hemos conectado mejor. Hemos hecho cosas creativas eh, bastante locas que, que han estado genial. La verdad, todo esto del podcasting ha sido un cambio en mi vida. Eh, he encontrado una nueva pasión. Ahora más que nunca es cuando digo, wow, me encantan los podcasts. Eh, estos días he estado siendo un poquito caótico para editarlos, pero hago mi mejor esfuerzo. Así que también gracias al gracias a la escucha que también ha estado aquí cada semanita, y a las personas sobre todo que me dan retroalimentación, que han
1: estado allí, que ayudan cada semana, ya sea difundiendo, o lo más importante, escuchando. Así es, muchísimas gracias hermano por este trabajo que te has aventado en Fuera de Tácora como host, y pues felices fiestas, no solamente a ti, sino también a, ta a la familia hermano, y pues gracias, a ese podcast escucha A esa gente que pues ayuda con la retroalimentación Que está en contacto con nosotros Y pues no sé, es muy bonito saber que existe apoyo por este proyecto Y tenemos muchísimas ganas de seguir echándole a este podcast Fuera de Bitácora, tu podcast tech y de estilo de vida favorito Esperemos que la paz es excelente en estas fechas y no solamente en estas fechas, todo el tiempo, porque nosotros estamos aquí para pues tratar de hacerte el mundo tech más ameno y pues siempre nuestro estilo, creo. Sí, correcto. Así que pues nos despedimos, no sin antes recordarte que si nos
0: escuchas en Spotify, suscríbete, compártelo también en Apple Podcast, tienes la opción de suscribirte y lo más importante, por favor. Déjanos una reseña que eso nos ayuda muchísimo a posicionarnos Demasiado. en la plataforma. No te toma más de tres segundos bajar hasta... Pues sí, ahora sí que la parte más baja, valgas en la redundancia. Dejarnos cinco o cuatro estrellitas, lo que tú consideres. Y si nos quieres escribir una reseña eh, diciendo brevemente qué opinas del programa, bienvenida sería también. Eh, también comparte este episodio y recuerda que nos tienes en, en muchas, muchísimas plataformas. Allá donde vayas, allá donde mudes tus feeds de podcast, vas a encontrar... Fuera de bitácora Y nos despedimos con esta última canción De probablemente nuestra banda favorita eh, Que es la última Canción de los podcasts Sí, ya no va a haber más canciones eh, Pero Ya les explicaremos qué pasará con la playlist Recuerden que tienen el enlace sí. a nuestra playlist En la descripción Y ya, ya les explicaremos, de verdad En 15 días nos vemos o nos escuchamos Mil gracias Y ahora sí, ya no quedó nada Fuera Fuera de David Cora. Chaito.